0: Livre 4, partie 1 L'amour d'une reine Mais la belle Didon, déjà gravement atteinte du mal d'amour, nourrit sa blessure du sang de ses veines et se consume d'un feu secret. Le courage de cet homme, tant de fois éprouvé, et la splendeur de sa race ne cessent de la hanter. Ses traits, ses paroles lui restent fixés au cœur, et le mal d'aimer ne lui laisse ni calme ni repos. Le lendemain, l'aurore éclairait à peine la terre du flambeau de Phébus, et avait à peine dissipé l'humide vapeur de l'ombre, que, l'esprit frappé, elle s'adresse à sa sœur, la moitié de son âme. Anna, ma sœur, quelle vision nocturne m'épouvante et m'angoisse quel hôte extraordinaire est entré dans notre maison Ah Quelle prestance Quel courage Quels exploits Ah Certes, je crois bien, et l'on ne peut s'y tromper, qu'il est de la race des dieux. La peur est la marque d'une basse naissance. Hélas Quels destins se sont joués de lui Que des preuves guerrières supportées jusqu'au bout quelle épopée Si je n'avais pas pris la résolution ferme et définitive de ne jamais consentir à m'enchaîner par le mariage depuis que la mort a trompé et trahi mon premier amour, si je n'avais pas conçu l'horreur de la couche et des torches nuptiales, peut-être eût-il été, lui seul, la faiblesse à laquelle j'aurais pu succomber. « Anna, je te l'avouerai, depuis le jour où mon malheureux époux Siché a péri, où mon frère a éclaboussé mes pénates de son crime sanglant, cet homme est le seul qui ait touché mes sens et qui m'ait fait chanceler. Je reconnais en moi les traces du feu dont j'ai brûlé. Mais que la terre s'ouvre et m'engloutisse dans ses abîmes que le Père Tout-Puissant d'un trait de sa foudre me précipite chez les ombres, les pâles ombres de l'érèbre et dans les profondes ténèbres avant que je te viole, ô pudeur, et que je rompe mes serments. Le premier qui m'unit à lui a emporté tout mon amour, qu'il l'est et le garde avec lui dans son tombeau. Et sur ces mots, elle inonda de ses larmes les plis de sa robe. Anna lui répond oh « Ô toi, que ta sœur chérit plus que la lumière Toute ta jeunesse se consumera-t-elle dans le deuil du veuvage Ne connaîtras-tu pas la douceur d'être mère et les joies de Vénus Crois-tu que les cendres des morts et que les mânes ensevelis dans la tombe se soucient de notre fidélité Qu'aucun prétendant n'ait fléchi ta douleur en Libye ou d'abord à Tyre Soit tu as refusé Yarbas et d'autres chefs que nourrit la terre d'Afrique, riche en triomphe. Vas-tu combattre maintenant un amour qui t'est cher Ne songes-tu pas chez quel peuple tu es venu t'établir Tu es entouré d'un côté par la race guerrière et indomptable des Gétules, par les Numides, cavaliers sans frein, et par la cirte inhospitalière. De l'autre par une contrée dont la soif a fait un désert, et par les Barcéens dont la fureur déborde au loin. Ai-je besoin de te rappeler les levées d'armes de tir et les menaces de ton frère Oui, je le crois, c'est sous les auspices des dieux et par la faveur de Junon que les vents ont ici poussé les navires troyens. Quelle ville, ma sœur, deviendra ta Carthage Et quel royaume tu verras grandir avec un tel mari Accompagné des armes de Troie, jusqu'où ne porteras-tu pas la gloire punique Demande seulement l'indulgence des dieux. Et, d'heureux sacrifices accomplis, donne-toi tout entière à l'hospitalité. Trouve chaque jour des prétextes pour retarder le départ de tes hôtes la tempête qui sévit sur la mer, le pluvieux Orion, leurs vaisseaux désemparés, le ciel intraitable. Ces paroles attisent le feu qui brûlait le cœur de Didon. Elles rendent l'espoir à son âme anxieuse et délient sa pudeur. D'abord, elles vont dans les temples et d'hôtel en hôtel cherchent la paix. Elles choisissent et immolent, selon l'usage, des brebis à Cérès législatrice, à Phébus, au divin Bacchus, et avant tous, à Junon, qui veille au lien du mariage. Didon, dans toute sa beauté, la patère à la main, versait elle-même le vin entre les cornes d'une blanche génisse, ou devant les images des dieux, fait d'un pas grave le tour de l'autel humide de sang. Elle renouvelle ses sacrifices comme si le jour recommençait, et penchée, les lèvres béantes, sur les flancs ouverts des victimes, elle consulte leurs entrailles palpitantes. Hélas, que les aruspices sont ignorants Que servent à une âme passionnée les vœux et les temps, la flamme dévore ses tendres moelles et la silencieuse blessure se creuse dans son cœur. La malheureuse Didon brûle et va, errante, égarée à travers toute la ville. Ainsi la biche atteinte à l'improviste d'une flèche que, de loin dans les bois de la crête, le pâtre qui la poursuivait a lancée. Elle emporte avec elle, sans qu'il le sache, le fer ailé. Et elle fuit. Elle parcourt les forêts et les fourrés d'Ictéens. Mais le mortel roseau demeure attaché à son flanc. Tantôt, la reine conduit aînée au milieu de la ville. Elle lui montre avec orgueil les ressources de Sidon et de la cité prête à le recevoir. <rire> elle commence une phrase et tout à coup s'arrête. Tantôt, à la tombée du jour... Elle veut retrouver le même banquet que la veille, et dans son délire redemande aux Troyens le récit des malheurs d'Ilion, et de nouveau reste suspendue à ses lèvres. Lorsqu'on se sépare, lorsqu'à son tour la lune pâlissante amortit son éclat et que le déclin des astres conseille de dormir, seule et triste dans sa maison déserte, elle se jette sur le lit qu'il a quitté. Absente, absent. Elle le voit, elle l'entend, ou elle retient dans ses bras Ascagne, séduite par sa ressemblance avec son père, pour essayer de tromper son indicible amour. Les tours commencées ne s'élèvent plus. La jeunesse ne s'exerce plus aux armes. Le port et les ouvrages de défense sont abandonnés. Tous les travaux s'interrompent, demeure suspendue et les énormes menaces des remparts et les échafaudages qui atteignaient les cieux. Dès que la chère épouse de Jupiter, la Saturnienne, vit de quelle peste Didon était possédée et que le souci de sa gloire n'entravait pas sa fureur d'aimer, elle se tourna vers Vénus et lui dit <rire> « En vérité, voilà un grand honneur et un beau triomphe pour toi et ton jeune garçon. Quel titre imposant et mémorable Une femme sans défense vaincue par la ruse de deux divinités. Certes, il ne m'échappe pas que tu redoutes nos murs et que la ville altière de Carthage t'est suspecte. Mais quand cesseront nos querelles Jusqu'où ira une telle rivalité Que ne faisons-nous plutôt une paix éternelle et un hymen qui en soit le gage tu as ce que tu désirais de toute ton âme. Didon brûle d'amour et la passion court dans ses veines. Réunissons nos peuples, gouvernons-les sous des auspices égaux. Laissons Didon obéir à un mari phrygien et mettre sous ta main les sujets de tir qu'elle lui apportera en dot. Vénus comprit la feinte et compris que Junon ne cherchait qu'à détourner sur la terre libyenne l'Empire promis à l'Italie. Elle lui répondit, « Qui serait assez insensé pour refuser et pour préférer la guerre contre toi Encore faut-il que la fortune approuve ce que tu proposes. Les destins m'inquiètent. Je me demande si Jupiter ne veut faire qu'une ville des Tyriens et des hommes partis de Troie. S'il consent que ces deux peuples se mêlent ou s'allient, tu es sa femme, tu as le droit d'essayer sur lui l'effet de tes prières. Va, je te suivrai. » La royale Junon reprit. « Ce soin me regarde. Pour l'instant, écoute-moi. Je te dirai en peu de mots comment aller au plus pressé. Aîné et avec lui la malheureuse Didon se prépare à chasser dans la forêt demain, dès que le soleil se lèvera et que ses rayons dégageront l'univers de son voile d'ombre. Pendant que les piqueurs se hâteront de tendre les filets autour des taillis, je ferai crever sur leur tête un sombre nuage chargé de grêle, et le tonnerre ébranlera tout le ciel. » Leur entourage prendra la fuite et sera recouvert d'une nuit épaisse. Didon et le chef Troyen arriveront sous la même grotte. Je serai là, et si je puis compter sur toi, je les unirai par les lois du mariage et la lui donnerai pour toujours. L'hymen sera présent. Si se garde bien de s'opposer à ce désir, elle l'approuve et sourit de la ruse imaginée. Cependant, l'aurore s'est levée et a quitté l'océan. Dès les premiers feux du soleil, les jeunes gens qui ont été choisis sortent des portes, filés aux grandes mailles, panneaux, épieux aux larges fers, galop des cavaliers massiliens et la meute qui flaire le vent. Au seuil du palais, les grands de Carthage attendent la reine qui s'attarde dans sa chambre. Son cheval caparassonné de pourpre et d'or est là, qui frappe du pied et mord fièrement son frein blanc d'écume. Enfin, la voici au milieu d'un nombreux cortège. Elle est enveloppée d'une clamide sidonienne, un court manteau à la frange brodée. Son carquois est d'or, ses cheveux sont noués d'un nœud d'or, sa robe de pourpre relevée d'une agrafe d'or. En même temps, les Phrygiens qui doivent l'accompagner et le joyeux Iule s'avancent. Et le plus beau d'entre tous, Aenée se place à ses côtés et joint sa troupe à celle de la reine. Lorsqu'Apollon abandonne l'hiver de Lycie, et les flots du Xanthe, lorsqu'il vient revoir la maternelle Délos et y renouer les cœurs, et qu'autour de ses autels crétois, Dryope, Agathyrse au corps peint, se mêlent et bondissent, le dieu marche sur les joues du Sainte, la chevelure ondoyante, mollement pressée de feuillage et couronnée d'un diadème d'or. Et ses flèches bruissent à son épaule. Aînée marchait d'un pas aussi alerte, et la même beauté rayonnait de son noble visage. Quand on fut arrivé dans les hautes montagnes, et dans les retraites où les chemins cessent, voici que les chèvres sauvages, se jetant du haut de leur escarpement, dévalent sur la pente des sommets. D'autre part, les cerfs traversent au galop l'étendue des plaines, ils abandonnent les monts, se rassemble en troupes et fuit dans des nuages de poussière. Mais Ascagne, au milieu de la vallée, presse joyeusement sa vive monture, tour à tour, les gagne de vitesse et fait des vœux pour qu'au milieu de ce lâche bétail surgisse un sanglier écumant ou descende de la montagne un lion fauve. Cependant, le ciel commence à se remplir d'un lourd grondement suivi d'une pluie mêlée de grêle. L'escorte tyrienne, la jeunesse de Troie, le petit-fils dardanien de Vénus, court au hasard, effrayé, et cherchent çà et là des abris dans la campagne. Des torrents se précipitent du haut des monts. Didon et le chef Troyen arrivent sous la même grotte. La terre et Junon-Liménéenne Donnèrent le premier signal Des feux brillèrent dans le ciel Complice de ses noces Et sur le haut des montagnes Les nymphes hurlèrent Le chant nuptial Ce fut Le premier jour des malheurs de Didon La première cause De sa mort Ni les convenances Ni le souci de sa gloire ne l'émurent Ce n'est plus Un amour clandestin qu'elle couve Dans son cœur elle l'appelle un mariage, et ce mot lui couvre sa faute. Soudain, la renommée parcourt les grandes villes de Libye, la renommée plus rapide qu'aucun autre fléau. Le mouvement est sa vie, et la marche accroît ses forces. Humble et craintive à sa naissance, elle s'élève bientôt dans les airs. Ses pieds sont sur le sol, et sa tête se cache au milieu des nus. On dit qu'elle est la fille de la terre qui, furieuse d'une fureur contre les dieux, enfanta cette dernière sœur de Céus et d'Encelade, aux pieds rapides, aux ailes promptes, monstre, horrible, énorme, qui a autant d'yeux perçants que de plumes sur le corps. Et sous ces plumes, ô oh, prodige, autant de langues et de bouches sonores et d'oreilles dressées la nuit elle vole entre ciel et terre dans l'ombre stridente et jamais le doux sommeil n'abaisse ses paupières le jour elle demeure en observation assise sur le fait des maisons ou sur les tours des palais et elle épouvante les vastes cités messagère aussi attachée aux mensonges et à la calomnie qu'à la vérité sa joie, alors, était de remplir l'esprit des peuples de mille bruits où elle annonçait également ce qui était arrivé et ce qui ne l'était pas. Aîné, issu du sang troyen, était venu et la belle Didon ne dédaignait pas de s'unir à cet homme. Maintenant, ils se choyaient dans les délices toute la longueur de l'hiver, oublieux de leur royaume, captifs d'une honteuse passion. Voilà ce que la répugnante déesse faisait ça et là courir sur la bouche des hommes. Elle se détourne et vole jusque chez le roi Yarbas, dont ses rumeurs enflent l'esprit et amassent la colère. C'était le fils d'Amon et de Garamantis, une nymphe enlevée par le dieu. Il avait élevé à Jupiter dans son vaste royaume cent énormes temples, cent hôtels, où un feu sacré brûlait éternellement en l'honneur des dieux. La terre était grasse du sang des troupeaux, les parvis diaprés de guirlandes et de fleurs. Hors de lui, embrasé de fureur à ses nouvelles amères, on dit qu'au pied des autels, parmi les statues des dieux, tendant au ciel ses mains suppliantes, il pria longuement Jupiter.
1: Tout-puissant Jupiter! Toi, en l'honneur de qui les morts couchés sur des librodés versent aujourd'hui dans leur festin d'élibation lénéenne. Vois-tu ce qui se passe Ou quand tu brandis ta foudre, mon père,
0: n'est-ce pour rien que nous en éprouvons l'horreur Sont-ce des feux aveugles qui traversent les nuages et terrifient nos âmes
1: Tout leur fracas n'est-il qu'un bruit vain une femme, une vagabonde, venue sur notre terre, achetée à prix d'argent l'emplacement d'une misérable petite ville, et qui a reçu de nous, en subissant nos lois, un morceau de rivage à la bourrée, m'a rejetée comme Marie. Et elle accueille dans
0: son royaume aînée comme un maître Et maintenant, ce Paris,
1: avec un cortège de nuques, son menton et sa chevelure tout humide de parfums soutenus par la mitre de méonie, Jouis de sa prise. C'est pour cela sans doute que nous apportons des offrandes à tes autels et que nous rendons hommage à ta prétendue puissance.
0: Le Tout-Puissant a entendu ses prières. Il l'a vu embrasser son autel. Il a tourné ses yeux vers les murs de la reine et vers les deux amants oublieux d'une plus haute renommée. Alors, il s'adresse à Mercure et lui donne ses
1: ordres. « Va, mon fils !» Appelle les Éphyrs et descend à d'elle. Le chef d'Ardanien s'attarde chez les Tyriens à Carthage et ne songe plus à la ville que lui accordent les destins. « Parle !» Et sur les souffles rapides porte-lui mon message. « Il n'est pas l'homme que sa mère, la plus belle des déesses, nous avait promis. » et que, pour cette raison, elle a sauvé deux fois des armes grecques. L'homme qui gouvernerait l'Italie, frémissant et guerrière, et grosse d'une moisson d'empire. L'homme qui propagerait la race issue du noble sang de Teucer et qui mettrait sous ses lois l'univers tout entier. Si l'honneur de ces grandes choses n'a plus rien qui l'enflamme, s'il ne veut plus se donner de la peine et travailler pour sa gloire, le père refusera-t-il à son fils Ascagne les hauteurs de Rome À quoi pense-t-il Quel espoir le retient chez un peuple, son ennemi Oublie-t-il sa postérité osonienne et les champs de l'Avignum Qu'il reprenne la mer, c'est mon dernier mot. Dis-le-lui de ma part.
0: Il avait à peine parlé que Mercure se préparait à obéir aux ordres de son souverain père. Il attache à ses pieds ses sandales d'or dont les ailes, aussi rapides que le vent, le portent dans les airs au-dessus des eaux et de la terre. Puis il prend sa baguette. C'est avec elle qu'il évoque au fond de l'orcus les pâles ombres et qu'il en conduit d'autres dans le triste tartare, qu'il donne et enlève le sommeil et qu'il ouvre les yeux fermés par la mort. Armé de cette baguette, il excite les vents et nage dans l'air trouble des nuées. Il vole et aperçoit déjà la cime et les flancs escarpés du robuste atlas qui soutient le ciel sur son front. Atlas, dont la tête couronnée de pins et de sombres nuages est continuellement battue par les pluies et les vents. Des tombées de neige couvrent ses épaules. Des torrents se précipitent de son menton et des glaces hérissent la barbe raidie du vieillard. Soutenu par ses ailes grandes ouvertes, le Silénien s'est d'abord posé sur lui. Puis, de tout son élan, il plonge vers la mer, comme l'oiseau qui, le long des rivages et autour des roches poissonneuses, rase la surface des eaux. Ainsi, l'enfant du mont Silène, quittant son aïeul maternel, volait entre la terre et le ciel vers les grèves de la Libye et coupait les vents. Dès qu'il eut touché de ses pieds ailés les gourbis de Carthage, il aperçut aîné occupé aux fondations des remparts et des nouveaux édifices. Et voilà qu'il portait une épée constellée de jaspe fauve, Et tombant de ses épaules, un manteau de pourpre tyrienne flamboyait. La riche Didon lui avait fait ses présents et elle-même avait brodé d'or le tissu. Le dieu l'aborde aussitôt. Te voici donc asservie à une épouse en train de fonder l'altière Carthage et de lui bâtir une belle ville. Hélas, c'est ainsi que tu oublies ton royaume et ta destinée. Le roi des dieux lui-même, dont la volonté dirige le ciel et la terre, m'envoie vers toi, du haut de l'Olympe lumineux. Il m'a lui-même ordonné de t'apporter son message sur les souffles rapides. À quoi penses-tu donc Dans quelle espérance perds-tu tes jours sur les rives libyennes Si l'honneur des grandes choses n'a plus rien qui t'enflamme, si tu ne veux plus te donner de la peine et travailler pour ta gloire, regarde Ascagne qui grandit, songe à l'héritage de cet enfant, à qui sont dus le royaume d'Italie et la terre romaine le silénien n'a pas encore achevé ses paroles, qu'il échappe aux regards humains et s'évanouit loin des yeux en légère vapeur. Aîné, lui, s'est tu jeté hors de lui-même par cette apparition. Ses cheveux se sont dressés d'horreur, sa voix s'est arrêtée dans sa gorge. Il brûle de fuir, de quitter cette terre trop douce, frappé comme de la foudre, par un tel avertissement et un tel ordre des dieux. Hélas, que faire De quelles paroles osera-t-il circonvenir une reine passionnée Comment l'aborder Les plans les plus divers se partagent rapidement son esprit et l'entraînent tour à tour et le laissent bouleverser. Là d'hésiter, il s'arrête à ce parti qui lui semble le meilleur. Il appelle Mnesté. Sergeste et le fort Sereste. Qu'ils arment la flotte en secret, qu'ils réunissent leurs compagnons sur le rivage, qu'ils se tiennent prêts à appareiller et qu'ils dissimulent la cause de ces nouveaux préparatifs. Pour lui, cependant, du moment que la généreuse Didon ne sait rien et ne s'attend point à la rupture d'un si grand amour, il choisira pour tenter les approches de cette âme les occasions les plus favorables, la manière la plus adroite. Tous ses compagnons s'empressent, joyeux d'obéir et accomplissent ses ordres. Mais qui peut tromper une femme amoureuse La reine est la première à pressentir la ruse et à surprendre les mouvements qui se préparent. Elle qui craint même quand tout est sûr. Puis la même renommée impitoyable allume sa fureur en lui apportant la nouvelle que la flotte s'arme et s'apprête au départ. Elle ne se possède plus, elle se déchaîne et le cœur enflammé court dans toute la ville comme une bacchante. Elle est pareille à la tillade qu'excite le passage des objets sacrés quand l'orgie triennale l'aiguillonne aux cris dévoués Bacchus et que le nocturne citeront l'appel de ses clameurs. Enfin, elle prend les devants et interpelle Aenée. « Espérais-tu encore, perfide vouloir dissimuler un tel sacrilège, et à mon insu quitter ma terre? Donc rien ne t'arrête, ni notre amour, ni tes serments d'hier, ni la cruelle mort dont mourra Didon. Te voici même sous les constellations de l'hiver, réparant tes vaisseaux, et au plus fort des Aquilons, impatient de gagner le large, cruel. Quoi? Si tu n'étais point en quête de champs étrangers et de demeures inconnues, si l'Antique Troie était encore debout, irais-tu la chercher, cette Troie, à travers les mers orageuses Est-ce donc moi que tu fuis Je t'en supplie, par mes larmes, par cette main, la tienne, puisque dans ma misère, je ne me suis rien laissé que la prière et les larmes. Par notre union par les prémices de notre hymen, si jamais je t'ai fait quelque bien, si jamais tu m'as dû quelque douceur, prends pitié de mon palais qui va crouler. Et si tu es encore accessible à la prière, rejette ton odieux dessein. Pour toi, j'ai affronté la haine des peuples de la Libye, des tyrans humides et l'hostilité des Tyriens. Pour toi, aujourd'hui, pour toi, j'ai étouffé ma pudeur et cette renommée qui n'a suffisait à m'élever jusqu'au ciel. À qui abandonnes-tu celle qui va mourir, mon hôte Puisque de l'époux ce nom seul me reste. Ah, oh, Pourquoi m'attarder à vivre Pour que mon frère Pygmalion vienne renverser mes murailles Ou pour que le gétule Yarbas m'emmène en captivité Si, du moins, avant ta fuite, j'avais mis au monde un enfant de toi, si je voyais jouer dans ma cour un aîné, un petit être, qui me représenterait au moins les traits de ton visage. Non, en vérité, je ne me sentirais pas tout à fait délaissée et trahie. Elle avait achevé. Lui, sous le coup des avertissements de Jupiter, tenait ses yeux fixes et s'efforçait de maîtriser le tourment de son cœur. Il lui répond enfin brièvement. « Moi, te renie, tu peux énumérer tout ce que je te dois. Jamais, reine, je ne le désavouerai. Jamais Elissa ne sortira de ma mémoire tant qu'il me souviendra de moi-même, tant qu'un souffle de vie animera mes membres. Ma défense sera brève. Ne t'imagine pas que j'ai espéré te cacher ma fuite en rusant. Je ne t'ai jamais promis les flambeaux de l'hymen, Je n'ai jamais contracté de pareils engagements. Si les destins m'avaient permis d'ordonner les choses à mon gré, de conduire ma vie sous mes propres auspices, j'habiterais avant tout la ville de Troyes, honorant mes chers morts. Le haut palais de Priam se fut redressé et ma main aurait fait pour les vaincus un autre Pergame. Mais maintenant, c'est la grande Italie qu'Apollon de Grigna et les oracles lyciens m'ont ordonné d'atteindre. L'Italie, c'est là que sont mes amours, c'est là qu'est ma patrie. Si les murs de Carthage, si la ville de Libye que tu as sous les yeux te retiennent, toi qui viens de Phénicie, pourquoi envirais tu à ceux qui viennent de Troie le séjour de la terre ossonienne Les dieux nous permettent à nous aussi d'aller en quête d'un royaume étranger. Chaque fois que la nuit recouvre la terre de son humide vapeur, chaque fois que les astres de feu se lèvent, l'image soucieuse de mon père enquise m'admoneste dans mon sommeil et m'épouvante. Et je pense au jeune Ascagne, et au tort que je fais à une tête si chère en le frustrant du royaume d'Italie et des terres qui lui sont prédestinées. Aujourd'hui encore, le messager des dieux, envoyé par Jupiter lui-même, j'en atteste nos deux têtes. Il est venu sur des souffles rapides me transmettre ses ordres. J'ai vu de mes yeux avec l'éclat lumineux qui le révèle, le dieu entré dans tes murs. Et j'ai, de mes oreilles, entendu sa voix. Cesse donc, et pour toi et pour moi, ces plaintes irritantes. Ce n'est pas de mon plein gré que je poursuis le rivage italien. Pendant qu'il parle ainsi, depuis longtemps déjà, Didon lui lance des regards obliques. Puis ses yeux qui roulaient çà et là, le parcours des pieds à la tête, en silence. Et, toute brûlante de colère, elle s'écrie :« Non Non, une déesse n'est pas ta mère Dardanus n'est pas l'auteur de ta race perfide Mais le Caucase t'a engendré dans les durs rochers qui le hérissent, et les tigresses d'Ircanie t'ont donné le sein Qu'ai-je à dissimuler Quels outrages plus grand puis-je encore attendre A-t-il gémit de ma douleur A-t-il tourné les yeux vers moi Lui ai-je arraché des larmes A-t-il eu pitié de son amante Qu'imaginer de pire Et pas plus la puissante Junon que le saturnien père des dieux non pour ce qui m'arrive un regard de compassion. On ne peut se fier à rien. Il n'était qu'une épave, il manquait de tout. Je l'ai recueilli. Dans ma démence, j'ai partagé mon trône avec lui. Sa flotte, ses compagnons étaient perdus. Je les ai sauvés de la mort. Hélas, la fureur m'embrase et m'emporte. Aujourd'hui, ce sont les augures d'Apollon. Aujourd'hui, ce sont les oracles de Lysie. Aujourd'hui, c'est encore le messager des dieux, envoyé par Jupiter lui-même, qui lui apporte à travers les airs ses ordres abominables. Beau travail pour les dieux d'en haut, souci bien digne de troubler leur quiétude. Je ne te retiens plus, je n'ai rien à te répondre. Va, poursuis l'Italie sous le souffle des vents, gagne ton royaume à travers les flots. Pour moi J'espère que, si les justes divinités ont quelque pouvoir, tu épuiseras tous les supplices au milieu des écueils en répétant le nom de Didon. Absente, je te suivrai, armée de mes torches funèbres, et lorsque la froide mort aura séparé mon âme de mes membres, partout où tu iras, mon ombre sera là. Misérable, tu paieras ton crime, je le saurai et la nouvelle en viendra jusqu'à moi dans l'abîme des mannes. À ces mots, elle s'arrête brusquement. Épuisée, elle fuit la lumière, elle se dérobe, elle s'arrache aux yeux d'aînés qui se préparaient à lui répondre longuement, et le laisse plein de crainte et d'hésitation. Ses femmes la reçoivent, la portent défaillante dans sa chambre de marbre et la dépose sur son lit. Mais quelles autres aventures attendent notre héros Ce podcast est une création d'Agathe Pèlerin. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis, ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram. C'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute. La semaine prochaine, nous verrons que Didon, délaissé par aînés et par les dieux, se résoudra à une ultime décision pour reprendre le contrôle sur la fatalité qui l'attend.